0: Hola a todas y todos. Hoy vamos a analizar a dos figuras olvidadas por la tradición eh, al punto de, de ser denominados en el siglo XIX por los estudiosos alemanes, quienes son los primeros que institucionalizan el estudio de la filosofía clásica. De modo académico. Socráticos menores. Terminología que no solo viene a reflejar en su impresión. La cantidad de producción superstite. Esto es la que ha sobrevivido. Sino su calidad teórica, comparada con la de Platón, principalmente, y en menor medida con la de Genofonte. Esto es eh, de destacar porque, en verdad, según todo lo que indican las fuentes antiguas, nosotros no disponemos de obras de esos autores, pero todo lo que indican las fuentes contemporáneas, antiguas, nos muestran que habrían tenido una producción mucho mayor a la de Platón, e indudablemente, por todo el período, por todo lo que vemos del periodo helenístico, van a tener una repercusión de igual peso. Estos socráticos menores van a dar lugar a escuelas eh, socráticas, si se quiere, a escuelas de pensamiento particular, a escuelas filosóficas, que a su vez van a estar estrechamente ligadas a posteriori a lo que son las dos corrientes más relevantes de la filosofía, eh, si se quiere, del periodo tardoelenístico, ya acercándonos al periodo latino, que son el epicureísmo y el eh, estoicismo. Me refiero en concreto a dos figuras más allá de que los, de este, este grupo es más amplio, que son Antístenes y Aristipo. Los vamos a usar de casos testigos por dos razones. Primero porque son de quienes más tenemos obras, o, o mejor dicho, testimonios y fragmentos. Un testimonio es algo que dice un tercer autor sobre un autor pasado, un fragmento es una parte concreta de la producción de ese, de ese autor, que ha sobrevivido. Pero además vamos a tomar de casos testigos, porque Antístenes y Aristipo tienen dos filosofías radicalmente opuestas. Incluso si nosotros vamos a revisar lo que se conoce como las cartas socráticas, unas cartas que, que son apócrifas, que seguramente no hayan sido escritas por los socráticos, si sí, seguramente por una generación o no, generaciones posteriores. Pero en esas cartas lo que nos interesa es que estos estudiosos de las filosofías socráticas, imitando el estilo de los socráticos, nos relatan algo que evidentemente estaba en el clima de la época, que se había transmitido mediante la doxografía, esto es mediante los textos que hablan de la vida y obra de, de los filósofos, que es que ha habido una profunda rivalidad. Una profunda rivalidad que, que, que en principio es teórica porque ambos están en las antípodas de cada uno. Eh, en concreto, con Antístenes vamos a encontrarnos Frente a una figura de una de un extremo ascetismo. ¿no? Se lo suele ver como el padre de los cínicos o como un protocínico. De un rechazo pleno a los placeres. Y se lo suele ver también como un... Eh, filósofo de corte naturalista, esto siempre vindicando la vuelta hacia lo natural, o hacia lo que él entiende como sería lo que sería un estado primigenio eh, de la sociedad. Con Aristipo, en cambio, nos encontramos con un filósofo profundamente hedonista, Quizás el hedonismo más extremo que encontremos en lo que es Grecia, Grecia antigua y, e incluso todo el periodo clásico, y podríamos avanzar más si es un hedonismo pocas veces visto en la filosofía, pues es un hedonismo netamente so somático, corpóreo. Esto es... Eh, y, 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 a, y a su vez en principio, es un hedonismo de carácter absoluto, con, que, y que a su vez, por, en tercer lugar, configura una ética hedonista. ¿Qué, quiere ¿Qué quieren decir estas tres cosas? Primero que, para Aristipo, los placeres son solamente placeres físicos, identificables mediante el impacto que tienen en el cuerpo. En segundo lugar, que... Este hedonismo eh, no tiene intermedios, esto es, hay solamente placer y dolor. Y en tercer lugar, que la ética de Aristipo, a diferencia de todas las éticas antiguas que son eudaimonistas, esto es, que tienen como fin de la vida humana la felicidad, Aristipo, en cambio, va a poner como fin de la vida humana el placer, o la suma de los placeres. Por supuesto, estas, estas aclaraciones respecto de las posiciones teóricas a gran escala de los filósofos que vamos a ver hoy, se las presento solamente para que las tengamos en cuenta... Como impactos en sus posiciones relativas a lo que es el ámbito político. Que estrictamente no, o sea, no tenemos demasiado sobre ello. Hay material para trabajar, por supuesto, pero no es que no, no, no es de la cantidad. Que, de la que disponemos con Platón o Genofonte, Genofonte es nuestra figura principal de, de la currícula, sino que vamos a tener que ir haciendo una, una reconstrucción sobre ello. Reconstrucción nuestra, porque en verdad eh, para los antiguos la obra principalmente de Antístenes sobre lo que es la política era amplísima. Nosotros tenemos más de una sesentena de obras que Antístenes habría escrito. Antí Hablo de Antístenes porque es con quien voy a empezar a trabajar. Y de esa sesentena de, eh, de textos escritos, dos, ter dos tercios son de textos ligados a lo político, de alguna otra forma. Con lo que tengamos en cuenta que es un autor claramente interesado por estas cuestiones. Y lo primero que, que vamos a observar, nosotros para, para revisar este material vamos a estar siempre remitiéndonos a la bibliografía que ustedes disponen, eh, es eh, las traducciones de Claudia Márcico, eh, Filósofos Socráticos 1 y 2, como material eh, hermenéutico, ustedes tienen las introducciones a ambas, ambas obras y algún que otro artículo.
1: Y tenemos en
0: 8.31, van a ver que, que esas, que esas eh, dos obras, eh, esas dos compilaciones o ediciones de Márcico... Eh, están numeradas cada uno de sus fragmentos o testimonios. De acuerdo al autor. En 831. Ya podemos ubicar. Eh, este carácter común a todos los socráticos. Que refiere. A cómo. Lo esencial. En la administración de una sociedad. De una polis. Parece estar. En la capacidad intelectual. Para distinguir. Entre aquellos. Que son mediocres. De aquellos que son virtuosos. Es interesante. Porque aquí. Ni siquiera se, se habla. De. De hombres malos. ¿No? Sino que. Estamos en contacto. Con mediocridad. O ya la misma mediocridad. Ya el mismo. Eh, digamos. El mismo punto medio. Sería suficiente para que una polis. Sea destruida. Esta. Esta noción. Es, viene acompañada. En el siguiente testimonio, fragmento en realidad, por una idea ligeramente similar, en donde se equipara al loco con el corrupto. No, Mientras que es peligroso darle a un loco un cuchillo... Es igualmente peligroso en el espacio público darle poder a un corrupto. Y esto, esto va a estar eh, reflejado
1: o se va a mostrar en los fragmentos siguientes. podemos observar cómo en 8.33 Antístenes hace una, una crítica muy mordaz
0: hacia la democracia ateniense, a la democracia directa. En tanto, indica que los generales, y en este sentido tenemos que pensar un cargo técnico, no son elegidos en base a su conocimiento, sino que por votación. O sea, precisamente eh, nos encontramos en este caso en donde eh, las ciudades son dist distribuidas por la incapacidad de, de diferenciación entre mediocres y virtuosos. Y aquí podemos decir ni siquiera la, la capacidad de diferenciación, sino simplemente el desinterés de este régimen político por establecer un método en donde exista tal discriminación, tal distinción. En línea con, en cambio, con el fragmento referido al de otorgar el poder un corrupto, tenemos que que señalar esta recuperación que en 8.34 hace Aristóteles en la política mencionando a Antístenes, respecto de los leones y las liebres. Dice, Antístenes contaba de los leones cuando las liebres se reunían a asamblea y consideraban que merecían tener todos lo mismo. No, esto no, nos daría cuenta de, de dos cosas. Por un lado, de vuelta a esta diferenciación entre... Aquí hay una combinación entre, entre, entre estos dos eh, fragmentos iniciales. Pues por un lado nos mostraría eh, esta incapacidad de diferenciar entre, entre mediocres y virtuosos, pero también nos mostraría la ingenuidad de las liebres, o sea, la ingenuidad... De, de, de aquellos que están en una peor posición a la hora de otorgarle el poder a los leones, ¿no? como si esos, esos leones eh, no fuesen a eh, atentar contra eh, las liebres. ¿no? Que, eh, hay hay eh, varias fábulas que refieren a esto, ¿no? eh, todas estas fábulas referidas al animal eh, poderoso que siempre termina traicionando al, al animal eh, más débil. Y frente a esto, bueno, Aristipo plantea en, 3, en 8.36 esta idea de que hay que. de que respecto de, la, de cualquier organización política hay que mantenerse
1: no al margen, pero sí a una distancia prudente. Una. Una frase llamativa
0: también es la del 37, ¿no? en donde dice que es absurdo separar la paja del trigo. Absurdo en el sentido de que prácticamente es imposible, y acá tenemos
1: que entender imposible en el régimen eh, democrático. Una advertencia sobre la guerra en 38
0: que también es interesante no, 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 nosotros podemos pensar que, que esta frase puede estar inserta en una discusión relativa a eh, cómo la guerra es un elemento para destruir a las clases pobres y Antístenes refuerza la idea de que en verdad esto no es así una defensa en 39, aquellos regímenes no tiránicos, pues los tiranos aparentemente según Antístenes son completamente eh, discrecionales con respecto a sus castigos. Mientras que en otros regímenes donde existen verdugos ellos responden a la justicia.
1: Y fíjense que saltando
0: sobre otro libro de Andístenes que no nos ha llegado en su totalidad, en 8.34, a encontrar una llamativa equiparación entre la figura del rey y del hombre común, el particular, el libre, acá está mencionado. Ningún hombre bueno, ni rey ni hombre libre, es avaro. Eh, y esto nos remite de vuelta al carácter naturalista, que, que tiene Aristipo, y cómo esto impacta en su teoría. Nosotros vamos a ver, o está presente en la currícula, cómo los reyes, principalmente en Platón y en Genofonte, o los administradores, o aquellos que gobiernan, tienen que tener un carácter psicológico que los separa del resto de los hombres. Acá, al contrario... Observamos cierta equiparación por parte de antístenes. Hay una homogeneidad. Eh, hombres y reyes están en iguales condiciones. Y esto es eh, de vuelta a denotar. Este podríamos llamar la pretensión equitativa. Y vamos a, a ir. Tras esto, a otro, de vuelta, a otro libro que no tenemos, que es el Ciro, que nos va a dar conexiones con, eh, con, con, el Ciro, con la Ciropedia de Genofonte y con el Ciro que aparece en el libro cuarto del económico. Parece ser que habría sido un libro interesante, según nos dice Cicerón. Una alabanza eh, grande en época antigua. Aparece ya en, en, en el fragmento subsiguiente, en el testimonio subsiguiente, la idea de vuelta ligado a este naturalismo de... Como aparecía en, 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 anterior, eh, en el anterior, en el testimonio, fragmento, la equiparación entre hombres libres y reyes, aquí encontramos la equiparación entre griegos y bárbaros, entre Heracles y Ciro, los dos tomados como ejemplos de hombres superlativos. Eh, Monarca no atribuye a Heracles más allá de su, de, de, del lugar político que, que ocupó eh, y de su origen divino. Pero sí nos interesa resaltar el tema del esfuerzo. ¿no? Y en esto vamos a encontrar alguna conexión con Genofonte. Eh, la idea de que el trabajo, de que la diligencia, es eh, como. como. como Características contrapuestas a la molicie, a la desidia, son lugares claves para la tarea política. Inmediatamente después, existen 13 fragmentos que apuntan a lo mismo, el 51, el 52 y el 53, Estoy restando el 8 porque ya todos sabemos dónde estamos. Eh, donde se nos muestra algo sumamente interesante en la mirada de Antístenes. Que nos va a remitir a Lierón. Que no importa la tarea del rey. O sea, es propio del rey, dice. Es connatural al rey. Por naturaleza todo rey, incluso actuando bien, como, como, como es el caso de Ciro, digo, este, es propio del rey Ciro actuar bien, o sea, no todos los reyes actuarían bien, sino en el caso de que los reyes actúen bien, aún así van a tener mala reputación. Acá va a haber un contacto también con Aristipo, como vamos a ver más adelante, pero es de resaltar esta dinámica que se da entre gobernantes y gobernados. No importa qué haga el gobernante, no importa cuán bueno sea, para Antístenes siempre la mirada de los gobernados va a recaer sobre sus falencias, sobre las falencias de los gobernantes. El otro elemento que aparece aquí es, eh, a, a continuación, relativo al gobernante, el, la necesidad primigenia, la más importante, el aprendizaje más necesario, que es desaprender las cosas malas, ¿no? prácticamente como si existiese a priori, eh, o, o en la misma formación, eh, brindada a cualquier humano algo... Negativo y es precisamente la tarea del gobernante de desandar ese
1: camino, y en esa
0: misma en, en la línea con, con la idea de la mala reputación. Antístenes insiste en que hay que ser completamente inmutable frente a, las, a la, lo que él denomina hablar de no, frente a esta angustia posible que puede aparecer en el gobernante respecto de su esfuerzo en gobernar bien y eh, el no reconocimiento por parte de aquellos que gobierna lo que debería haber simplemente es un desdén frente a esto, no tomarlo como eh, un, un elemento que impacte en la psicología del gobernante.
1: Y tras esto nosotros vamos a, a pasar al fragmento 1014, extraído de Porfirio, toda esta sección que
0: nosotros vamos a tener, eh, que sería
1: de un libro de Antístenes dedicado a Homero, Toda esta sección que vamos a tener, va a mostrarnos un modo muy particular de la
0: filosofía o de la teoría antisténica, que aquí no nos interesa, eh, pero que ustedes tienen que saber que parte de la filosofía antisténica o, o, o su método an, an, eh, filosófico <coughs> está muy relacionado con el <coughs> perdón con el análisis de las palabras, con el análisis de los nombres estrictamente, pi, eh, eh, en griego, en donde eh, Antístenes lo que busca es definir exactamente los términos, ¿no? la terminología. O sea, tiene una, una visión del lenguaje como una relación directa con la realidad y por tanto analizando el lenguaje es posible eh, quitarle el velo a, a la realidad. Y en ese sentido, una de sus obras, la referido a Homero, justamente lo que va a intentar hacer es reparar en cada una de las secciones de Ilíada y Odisea, en este caso de Odisea, en el 1014, para tratar de, de construir qué estaba intentando decir Homero. Y, es, y por supuesto, ¿no? esta deconstrucción no es inocente, es una interpretación en donde Antístenes va a tratar de eh, sustentar o argumentar su propia teoría, que en este caso es su teoría política. Una teoría política muy particular. Vamos a encontrarnos en este fragmento con una propuesta de un utopismo naturalista extremo que tiene muchas semejanzas con esa ciudad que en la currícula está, de república, en la ciudad sana, eh, una ciudad imposible eh, de recuperar, una, una ciudad primigenia, una suerte de estado de naturaleza ya perdido, siempre ya perdido. Porque Vamos, a, va, vamos a, a leer en este fragmento el, la ilustración de una sociedad que no, tiene, que no tiene leyes. Y que no obstante, según entiende Antístenes, funciona a la perfección. Una sociedad anárquica. Eh, vamos a, a, a revisarla no, lo primero que identifica Antístenes es que en Odiseo Homero menciona a los Cíclopes recuerden que los Cíclopes son estos personajes míticos que vivían en la isla de Sicilia Polifemo era, es el, el personaje que aparece como enemigo de Odiseo es un personaje extraordinario, eh, para, incluso para Antístenes. No, no respondería al eh, criterio propio de todo lo que sería la sociedad ciclópea. Y entonces se propone a eh, Antístenes revisar esta declaración de Homero de qué significa que sean soberbios y sin
1: ley. Y lo primero que hace es deconstruir la idea de soberbia La,
0: la soberbia en realidad no, no sería algo negativo aquí, sino que simplemente mostraría el carácter portentoso de su cuerpo. ¿Por qué la pregunta respecto de la soberbia y de la ausencia de ley? Porque se cuestiona Antístenes cómo puede ser que estos personajes... Eh, soberbios y sin ley eh, tengan abundantes bienes de los dioses. Entonces, necesariamente, esta soberbia y esta eh, anomia no tiene que ser leída de forma negativa. Entonces, inmediatamente decía, eh, la soberbia va a ser identificada con una simple, un simple reconocimiento del poderío físico que tienen los cíclopes. Y la ausencia de ley va a ser tematizada como la falta de una ley escri escrita y el autogobierno de cada, vamos a entender, oicos, de cada casa, de cada estructura nuclear. Fíjense que, que Antístenes eh, distingue a Polifemo del resto de los
1: cíclopes que los ve como justos. No, y esto es precisamente porque o, 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 o esto se enmarca
0: en una falta de politeía. No, dice estrictamente,
1: sucedía por la falta de normas de organización política de régimen político. ¿Qué tenemos que entender, entonces, aquí? Que hay
0: una... Hay, evidentemente, un respeto a, a los dioses y en tanto tal hay una... Búsqueda por no cometer
1: excesos. Hay un interés por la justicia, va a decir. Pero que no... Pero que como dice él,
0: no, no se cuidan unos a los otros. No hay un interés mutuo de protección. No hay un régimen político estricto. En verdad lo que encontramos es una sociedad en donde cada uno de los integrantes se dedica a la administración de su propia, se autogobierna, va a decir, no se subordina a otro, se dedica a la administración de su propia familia. Reciben, gracias a esta, esta justicia respecto de los dioses, todo lo que la Tierra provee. Y no hay en esta sociedad, más allá de, 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 la, de la filiación, podemos decir, eh, étnico-racial. Racial porque efectivamente es una raza los cíclopes, eh, no son humanos, tienen un solo ojo. Eh, va a existir en esta en esta, en esta más allá de esta, de, de esta estructura eh, o, o de esta identificación racial, no va a haber una estructura jerárquica. No es una sociedad plenamente anárquica, en donde cada uno se dedica al gobierno de su propia casa. Donde no hay
1: interés por el otro, pero sí respeto. donde Y donde por
0: ello, y dado que, que se cuida o se, at, o se atiende a los dioses, la, la, la misma naturaleza provee a los cíclopes de aquello que es necesario. O un esquema político muy destacable en, en lo que es el, el mundo griego. Un esquema político raro. A continuación, tras, tras, tras este eh, extremo anarquismo plenamente inusual para lo que es el, el mundo heleno, y sobre todo el grupo socrático, tan atento al establecimiento de normas, Pus pasar a otro autor que también quizás está asignado por ello, que es Aristipo. Aristipo notablemente conocido como el perro de la corte, ¿no? Aristipo, como decíamos, filósofo hedonista, eh, que se encontraba bajo el
1: mecenazgo del tirano de Siracusa. va a estar siempre eh, intentando
0: estar eh, del lado del poder. No nos interesa eh, demasiado indagar en esto, pero sí tener eh, en claro que cómo, cómo convergen este hedonismo con el intento siempre constante de obtener el favor de los poderosos, porque esta característica se va a vincular con el parágrafo esencial que nos interesa relativo a eh, Antístenes, perdón, Aristipo, que es el que podemos encontrar tanto en, eh, en los filósofos socráticos como en eh, el libro 2 de, de Memorabilia o Recuerdos de Sócrates de Genofonte. Ustedes pueden leerlo de, de ambos lugares porque eh, la autora, Márcico, precisamente edita el texto o recupera el texto de Genofonte para ubicarlo dentro de una de las referencias, de uno de los, de los testimonios respecto a Aristipo. El, nos estamos, estamos situados en el inicio del libro 2, en el inmediato inicio del libro 2 de Recuerdos de Sócrates o Memorabilia, en el capítulo 1, donde Sócrates va a tener un diálogo con alguien, que con uno de sus discípulos, con, con Aristipo, que se dice... Era el menos dado a, al autocontrol. Y entonces con este, con este discípulo, con este amigo incontrolado respecto de los placeres. Va a debatir respecto de cómo debe educarse al gobernante. Y, y lo que nos interesa aquí es. ¿Cómo debe educarse el gobernante en función de la sociedad que debe ser gobernada? ¿no? Aquí hay, hay algo que es eh, indisoluble, el vínculo entre gobernantes y gobernados. Y para realizar este análisis, Sócrates propone la, la comparación entre dos jóvenes entre dos niños, uno que tiene que ser desde su infancia educado para gobernar y otro para no hacerlo. Y esta discusión va, va avanzando de forma que Aristipo reconoce a Sócrates que el hombre que tiene que gobernar, o que el niño que debe ser educado para ser un hombre que eventualmente gobierne, tiene que ser un hombre plenamente continente. Fíjense
1: que la, lo que aparece aquí es los ejemplos son la alimentación luego la bebida luego el sueño
0: luego los placeres eróticos luego el esfuerzo estos, estos Cuatro ejemplos siempre remiten a que el gobernante debe poder anteponer los asuntos de sus gobernantes a sus propios asuntos. Debe ser capaz de olvidarse por completo de sí mismo, poniéndose a disposición del de pueblo. Esto sería una parte esencial del aprendizaje. Además del de aprendizaje de una ciencia adecuada. Se menciona, existe una, una episteme propia del, del gobierno. ¿no? Pero lo, lo más importante parecía ser es este entrenamiento
1: psicológico que lo va a dejar eh, dispuesto al gobierno. Dispuesto a el
0: buen Gobierno, ¿no? Siempre estamos hablando del buen gobierno. E incluso Sócrates recurre aquí a, a, a la analogía con, con el mundo animal y también a, a la analogía con el, los adúlteros de cómo aquellos llevados por los placeres, tanto los adúlteros como eh, los animales que no pueden distinguir o no tienen la capacidad para, para contenerse, son rápidamente avergonzados o matados. O sea, no solo no son productivos para la misma sociedad, sino que ellos mismos eh, pierden o, o se encuentran en desventaja frente a los eh, aquellos que, que, que disponen de autogobierno o en krateia, que es el término griego. Entonces justamente se llega a la conclusión, en el parágrafo 7, se llega al acuerdo entre Aristipo y eh, Sócrates, de que es así como deben ser eh, educados los gobernantes. Cosa llamativa, porque precisamente la vida de Aristipo no se corresponde con esta imagen de gobernante que Aristipo acaba de eh, identificar como la correcta. Y es por esto mismo que... Que Sócrates le pregunta, bueno, entre estos dos puestos posibles, entre el gobernante y el gobernado, no, entre estos dos, dos biotipos, ¿dónde te ubicarías? Y aquí Aristipo va a iniciar una argumentación extraña a la época. ...que nos anuncia en algún punto... ...el cosmopolitismo... ...del de el, el, el futuro... helenismo, ...no un proto-cosmopolitismo...
1: ...en el sentido que... ...lo primero que nos va a decir... ...Aristipo...
0: ...es que... ...el gobernar es una insensatez... ...o sea, todo esto que él ha reconocido... ...como necesario... Y que evidentemente alguien tiene que dedicarse a ello. O sea, si tenemos que elegir un gobernante, tiene que ser alguien que responda a estas características, tiene que renunciar a todo interés propio, tiene que renunciar a todo placer. Eh, esto es lo correcto y lo bueno para, para, en pos de una sociedad bien gobernada. Bueno, es un lugar de insensatos. O sea, si alguien quiere dedicarse a ello, que lo haga. Pero... pero es a todas luces una locura. no Noten el, 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 eh, el campo semántico que va construyendo Aristipo, ¿no? insensatez, locura. Porque encima, y en línea con Antístenes, sorpresivamente, Aristipo pone el punto en resaltar que los gobernados el pueblo utiliza a sus gobernantes como esclavos, o sea, los explota, y encima nunca hay forma de que se satisfagan sus deseos. Siempre, como decía Antístenes, el gobernante va a tener mala reputación, sin importar lo que haga. Entonces, va a estar atado a esta psicología y este modo de acción sumamente estricto, sumamente displacentero, y por todo ello, no obtener nada a cambio. Por supuesto, frente a esto, la pregunta por parte de Sócrates es... Bueno, entonces, ¿vos elegirías el lugar de eh, el gobernante? O sea, ¿quién vive mejor, el gobernante o el gobernado? ¿Qué, qué lugar elegirías de entre ambos? ¿Preferías ser dominado o dominante? Y, incluso... Noten que el, el hábil giro socrático en no proponer a una sociedad democrática en donde el gobernado y el gobernante eh, digamos, se encuentran bajo el mismo control normativo, jurídico, legal, sino que el ejemplo que propone Sócrates es especialmente está especialmente viciado, pues se selecciona sociedades donde los gobernados, son, eh, los gobernados son esclavos prácticamente, o son esclavos. Entonces, frente a esta, esta falsa dicotomía, porque es, eh, aquí Sócrates está siendo
1: eh, falaz, eh, responde Aristipo. Que él tampoco se, se ubica en el lugar del esclavo. Él
0: dice, me ubico en un camino intermedio entre ambos que vos planteás, que es el camino de la libertad, que conduce a la felicidad. ¿no? Hay que hay entender que el camino de la libertad, que conduce a la libre elección de placeres, que conduce a su vez a la felicidad. Y el asunto que, que presenta como respuesta eh, Sócrates es que en toda sociedad existen estas ambas clases. ¿no? Siempre hay alguien que eh, gobierna y alguien que, no gobier y alguien que no gobierna, que es gobernado, incluso a fuerza de, a, a razón de fuerza, ¿no? incluso... Sin, sin Politeia podríamos pensar en estado de naturaleza. Esto no nos parece explícito en, eh, en, en el discurso de Sócrates, pero podríamos pensar eh, desde una mirada jovesiana que siempre hay alguien que va a ser más poderoso y va a someter a los que no lo son. Y aquí es donde dice Aristipo que su máxima declaración, donde ya nos, nos sitúa en el, eh, en el terreno del cosmopolitismo, donde Aristipo nos dice explícitamente que él no se encierra en ninguna ciudadanía, sino que vive en todas partes como un extranjero. A Sócrates esta, esta posición le parece un tanto
1: ridícula. ¿Por qué? Porque dice, bueno, en realidad,
0: ¿vos pensás que aquellos que se encuentran por fuera de todo entramado legal están protegidos? O sea, justamente son las ciudades y las sociedades y los regímenes políticos quienes permiten a un particular... Eh, tener
1: protección, no ser vulnerables frente a cualquier tipo de ataque. No obstante... Aristipo... Y, perdón, y este... Este... Este punto que, en donde opera Sócrates no sólo resalta el lugar de, eh,
0: de, del extranjero como un sujeto plenamente vulnerable,
1: sino que aún más busca... Resaltar cómo incluso eh, un esclavo está mejor protegido
0: si es que actúa bien, y al contrario es, es, es corregido si actúa mal, eh, con respecto al ciudadano particular. lo que sucede nuevamente es que Aristipo insiste en que si este arte real, si esta educación real que para Sócrates llevaría la felicidad según Aristipo, cosa que Sócrates nunca ha dicho eh, supone el elegir voluntariamente el hambre, el sed, el frío, vigilia, o sea, cualquier tipo de penar, el renunciar a todo tipo de placer, en verdad sería como someterse voluntariamente a la peor
1: de las esclavitudes. Sócrates intenta
0: eh, refutar esto y decir, bueno, no es lo mismo una esclavitud una elección, y aquí en esclavitud tiene este, esta ambivalencia, no esclavitud frente a un gobernante, pero esclavitud frente a eh, eh, los propios placeres, ¿no? como uno es esclavo de su propia psicología. Eh, Sócrates intenta mostrar entonces cómo hay diferencia entre lo voluntario y lo involuntario. Y a partir de aquí Sócrates inicia un gran, eh, una, una, un gran eh, discurso respecto de esto, eh, que continúa eh, a través de la cita indirecta de Pródico respecto de la diferencia eh, o, o de, de una eh, elección que tuvo que hacer Hércules, Heracles, mal traducido, Heracles, en algún momento de su vida respecto de la virtud y respecto del de, eh, vicio. No obstante, todo este gran eh, discurso de Sócrates queda sin respuesta por parte de Aristipo. Eh, evidentemente no lo ha convencido Aristipo de su posición. Con lo que, nos, de vuelta, nos encontramos con un filósofo al que se lean en Aristipo, al que se ha ascripto como una, una ausencia de reflexión política, pero en realidad no, no es una ausencia de, de reflexión política, sino más bien todo lo contrario: hay una crítica extrema hacia la política, hacia el lugar que supone y hacia eh, cualquiera de los dos espacios posibles que la política permite habitar, el lugar de gobernante o el lugar de gobernado, el lugar de aquel que manda y el pueblo. Aquí lo, lo, lo extraño, lo llamativo, o, o la tosudez o necedad de Aristipo, eh, radica en la incapacidad de advertir que no es posible escapar a este entramado no es posible escapar al entramado político que como diría Aristóteles es propio del de el humano, ¿no? recuerden esa famosa frase son politicón, ¿no? el humano es, el animal polit es, es un animal político
1: eh, para Aristipo cabe la posibilidad de que no sea así
0: lo notable es que para Aristipo no es que, eh, y no me estoy desdiciendo, cabe la posibilidad de que no sea así, sino que hay algunos pocos que pueden permitirse esto. Aristipo nunca reniega de cómo debe ser el gobernante, nunca reniega de eh, la dinámica entre el pueblo y el gobernante, esto es en eh, las continuas demandas que el pueblo hace al gobernante, no no deja de, de contemplar que esto es así. Él solamente indica un camino individual, sumamente personal, y por tanto no universalizable. Y aquí sí podemos pensar en que esta no es una posición política, si es que pensamos que toda posición todo, todo planteo político debe necesariamente ser universal para ser político en sentido estricto. que solamente algunos, algunos pocos sabios, como Aristipo se considera a sí mismo, podrían llevar adelante. Con esto revisamos entonces, mediante con, con, esta, con, con esta, esta clase revisamos entonces, las dos posiciones extremas y más singulares dentro del grupo socrático, que nos muestran, a diferencia de lo que va a ser el resto de la teorización eh, política y social eh, grecoclásica, un desinterés, o cierto desinterés, en lo que es la reflexión respecto del de, eh, entramado legal, ¿no? lo que es justamente la politeía Nombre que, que aparece mucho en nuestra currícula. ¿no? Politeia la República, es la República de Platón. Politeia es la constitución de los lacedemonios. Politeia es la constitución de los atenienses. Aquí tenemos a dos filósofos que escapan de las politeias. Escapan de los regímenes políticos. Uno escapa, eh, ambos escapan de, de modos... ...que alejan a los seres humanos de las imposiciones institucionales. Antístenes lo hace a través de una propuesta naturalista y anarquista... ...en donde hay cierta autorregulación de la sociedad donde el contacto entre diferentes individuos o diferentes casas eh, o núcleos familiares es mínimo, la posición de Aristipo es más extrema aún. Él escapa de forma completamente individual y a diferencia de Antístenes, reconociendo en la necesidad de una estructura política y reconociendo en la necesidad de un buen gobernante. Simplemente, no estando dispuesto a ocupar ningún tipo de lugar dentro de ese plexo tan complejo y tan pesaroso, para él al menos, que es la política.